0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 octobre. Cette fois, c'est pour de vrai. Hein 19 octobre 2022. On n'est pas lundi. C'est déjà pas mal par rapport au lundi 19 octobre 1987. Alors à l'époque, on avait perdu 22,6% ou un truc comme ça. Euh, ça va pas se reproduire aujourd'hui, a priori. Bien au contraire, puisque ce matin, les futurs sont déjà orientés à la hausse. Après un joli petit dégonflement intraday hier, on est en train de digérer ce rebond qui qui dure déjà depuis deux jours, mais qui semblait un tout petit peu plus euh, faiblard, un tout petit peu plus mou du genou en fin de séance hier aux états unis puisqu'au top de la journée, on gagnait 600 points sur le DAO pour finir à 337 points seulement, de hausse hier soir. Alors pas mal de choses qui continuent à se passer. Ce qui est assez perturbant, en fait, dans ces marchés, c'est que pour l'instant, si on regarde les données, si on regarde les les fêtes, eh bien on a quoi On a simplement euh, des craintes, toujours beaucoup de craintes. Les gens se posent énormément de questions sur le fait. Est-ce que c'est un vrai rebond Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va durer plus que 48 heures Est-ce que c'est bientôt fini Est-ce qu'on est en train de se dégonfler Et puis de l'autre côté, on a les publications trimestrielles qui sont devenues clairement le centre du monde. Et puis pour l'instant, alors pour l'instant globalement, ça continue d'être bien meilleur que les attentes. Alors il y a deux phénomènes par rapport à ça. Tout d'abord, les analystes se sont complètement déballés depuis quelques semaines. Donc ils ont tous tellement coupé les attentes que rater son trimestre cette semaine, ça devient très très compliqué. Euh, mais donc du coup, de l'autre côté, on a quand même des doutes sur la suite et la pérennité des évolutions. On voit quand même que les commentaires des CEOs restent relativement prudents pour certains en tous les cas. Et on voit que les réactions, pour avoir des bonnes réactions haussières, il faut quand même avoir aligné pas mal de bonnes nouvelles à l'intérieur du package de publication. Mais néanmoins, pour l'instant, ça permet de continuer à tenir le coup. Et il y en a un surtout qui ressort beaucoup aujourd'hui, surtout hier soir à la clôture, c'est Netflix. Alors tout d'abord, si on regarde un petit peu ce qu'on entend à droite à gauche dans le marché, il y a beaucoup de gens qui sont en train de craquer nerveusement. On a vu globalement de plus en plus d'analystes couper leurs pré leur prévisions sur le S&P 500 pour la fin de l'année. Alors ça vient de tous les côtés. On va pas faire la liste parce que ça va trop de temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de plus en plus de banques d'affaires, de, de stratégistes commencent à dire ouais. Alors cette année, faut pas non plus s'attendre à des fins d'année spectaculaires. En même temps, ils viennent de tellement haut que l'un dans l'autre, ça veut dire que si leurs objectifs sont atteints dans deux mois, on est quand même vachement bien plus haut que là où on est aujourd'hui. Donc ce n'est pas si négatif que ça. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de stratèges qui jettent l'éponge. À l'autre côté, il y a eu un, un événement aussi hier, Monsieur Jeremy Seagal. Alors Jeremy Seagal, je vous en ai parlé déjà dans la vidéo d'hier. Il disait que selon lui, une fois que le marché aura compris la notion de pivot de la Fed et qu'on verra que la Fed va arrêter son cycle de hausse des taux, il pensait que le marché pourrait exploser. Ce qui voulait dire que dans ce but-là, le marché, la bourse pourrait prendre 30% en 2023. Sauf qu'hier, il est revenu parler et il a dit que selon lui, on allait se prendre un marché, un crash historique du marché immobilier durant les 12 mois à venir. Alors moi, la seule chose que je me pose comme question, je ne suis pas analyste, je ne suis pas stratégiste, je ne suis pas prof de finance à la Wharton School, mais toujours c'est-il que quand j'entends ce genre de commentaires, je me dis comment est-ce qu'on peut venir d'un côté nous annoncer 30% de hausse sur les marchés boursiers et de l'autre côté nous annoncer euh, un crash de 15 à 20% sur le marché immobilier américain. Ça me paraît quand même un tout petit peu antinomique, hein, parce que si les mecs sont en train de perdre 20% sur le prix de leur baraque, ils vont aussi vendre des actions, c'est pas, pas que ils auront envie de courir, de du risque sur les actions américaines. J'aimerais juste qu'on m'explique simplement la logique dans cette réflexion. Je vous ai dit que si Monsieur Jeremy Siegel a raison, il va forcément avoir tort sur autre chose. C'est ce qu'on appelle du hedge et de la protection, parce que vous dites une connerie et une autre connerie, mais si on a une idée qui se réalise, vous aurez tort sur l'autre. Mais d'un autre côté, vous avez une chance quand même qu'il y en a une idée qui se réalise. Vous multipliez vos chances d'être une star de la finance. En gros, on a beaucoup de gens qui viennent profiter de l'occasion maintenant pour dire, bah, peut-être maintenant il faut acheter, peut-être maintenant il faut vendre, parce que peut-être qu'on va avoir un gros crash, comme l'a dit M. Jamie Dimon. D'ailleurs, ça va faire bondir sur son stratège, Marco Kolanovic, qui est venu hier dire qu'il fallait repondérer les portefeuilles, avoir des portefeuilles beaucoup plus de proof beaucoup plus protégés en cas de correction, parce que par rapport à ce qu'il voyait aujourd'hui, il ne serait pas surpris qu'on ait encore une vente supplémentaire. Pourquoi Un sell-off supplémentaire. Pourquoi Parce que eh bien, la Fed pourrait monter trop fort, trop vite les taux d'intérêt et faire trop trop peur au marché. Donc du coup, il s'est un peu aligné avec son CEO, Monsieur Jamie Nimon, Et lui aussi, il parle de fin du monde. Mais en même temps, comme il est bullish depuis pas mal de temps sur d'autres aspects du marché, au cas où ça monte, il aura raison. Donc si ça monte, il aura raison. Mais si ça, toille, si ça baisse, il aura une raison aussi. C'est le gros avantage. Donc c'est comme si moi, je vous dis ce matin, et eh bien vous savez, moi, je pense que d'ici la fin de l'année, le marché il va soit monter, soit baisser. Ça va. Normalement, je vais avoir raison sur un des deux parce que la probabilité qu'il reste là où il est exactement sans bouger, ça me paraît quand même un tout petit peu léger. Surtout que c'est la première fois depuis quelques jours qu'on a la vol qui baisse aux États-Unis. Donc voilà. Autrement, si on regarde un petit peu le reste des marchés, eh bien, on termine une jolie journée qui, était, qui a été plus euphorique durant la séance on se pose des questions et on se posait surtout beaucoup de questions sur la publication, les publications des chiffres trimestriels, comme je vous l'ai dit. Alors, on va revenir dans quelques minutes sur le sujet de Netflix, mais avant, il faudra quand même citer que Johnson Johnson a publié des bons chiffres, mais ça a été plus ou moins décevant parce que finalement, ils se sont montés prudents sur l'avenir, donc le titre terminait légèrement en baisse. On le trouve aussi que Goldman Sachs a publié des bons chiffres même si le bénéfice est un tout petit peu en baisse par rapport à l'année passée mais globalement c'est des bons chiffres et ils ont annoncé une restructuration les gens étaient plutôt contents le titre prenait que 2,3 et le CEO est venu s'exprimer en disant qu'il était quand même déçu parce qu'il pensait que le titre valait plus que ça OK ça viendra t'inquiète pas tu vas quand même toucher ton bonus à la fin de l'année un peu à l'image du président Total qui est venu pleurer sur Twitter hier pour dire oui mais c'est pas juste parce que les gens ils sont méchants avec moi parce que je me suis autorisé 50 d'augmentation de salaire c'est pas vrai c'est vrai il a corrigé, il a voulu corriger le tir en disant qu'il avait coupé son salaire pendant la pandémie et qu'il a réaugmenté son salaire après la pandémie. Il a aussi spécifié que 6 millions de salaires par année pour un dirigeant dans une major pétrolière, c'est pas beaucoup. Euh, je vous imagine que Twitter a moyennement apprécié la chose. Mais tout ça pour dire que finalement, on a des chiffres qui sont relativement bons et qui sont interprétés de manière différente. On notera aussi les excellents chiffres de Lockheed Martin. Alors là, c'est pas vraiment une surprise. Hein. C'est très à la mode en ce moment. Hein. Les gens... Ouais, Forcément, vous avez l'OTAN qui achète des armes pour Zelensky, vous avez l'Europe qui achète des armes pour Zelensky, et puis bah, vous avez Zelensky qui achète des armes pour Zelensky avec l'argent de l'Europe. En gros, du coup, le Kit Martin, bah, ça va plutôt pas mal. Ils ont battu les attentes, bon chiffre, tout va bien. Le titre a pris quasiment 10% hier, 9%. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que comme c'est un titre qui n'est pas EIG, qui n'est pas investissement responsable, bah, personne n'a investi dedans, donc ça n'intéresse pas vraiment grand monde. Par contre, le truc qui intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde c'est Netflix. Alors Netflix, ils nous ont fait un show digne des meilleures séries de la, de la, de la chaîne, en fait, si on veut bien, ils ont annoncé des chiffres excellents hier. tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont annoncé 2,4 millions de nouveaux abonnés. Alors, si on se reproche d'être 3 mois en arrière, vous pouvez récupérer les vidéos du Morning Bull il y a 3 mois en arrière, on a beaucoup parlé de ces chiffres qui diminuaient, les gens qui s'en allaient de chez Netflix, ben, finalement ils sont revenus, hein. puis ils sont revenus avec des copains, parce que du coup, ils ont ré récupéré 2,4 millions de nouveaux abonnés sur Netflix, et puis donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est fantastique parce que les analystes, ils, allaient, ils attendaient une progression de 1,1 million de nouveaux abonnés. Donc, ils se sont gourés de 1,3 million d'abonnés. Alors, regardez, grosso modo, un stade de foot américain aux états unis c'est 100 000 personnes. Bah, 13 stades de foot américain Ils se sont gourés de 13 stades de foot américain Et pas uniquement pour les chiffres du trimestre. Ils se sont aussi pas uniquement... Enfin, et pas uniquement au niveau des, du nombre de nouveaux abonnés, mais aussi au niveau des chiffres du trimestre puisque, globalement, au niveau des zippies, les earnings per share on attendait 2,14 du côté des analystes et, et c'est sorti à 3,16 du côté de chez Netflix alors ce qu'on peut dire c'est que en tout cas il y a une chose qui est certaine c'est que les, du côté analyse fondamentale et du côté prévision boursière et eh bien on est constant dans la médiocrité, il n'y a rien qui change de ce côté là. À côté de ça et eh bien on a le patron de Netflix qui est venu parler hier, alors il a fait un discours dithyrambique, le mec il a euphorique, tout va bien on est ressorti, on est reparti dans les, dans les pètes de croissance, youpi, la Zimboum, nous sommes champions du monde, c'est fantastique, on est en train de faire mieux que les autres, les autres perdent de l'argent, nous on gagne de l'argent, tout va bien, c'est un peu le même discours qu'il a fait il y a trois mois mais dans l'autre sens, hein. il y a trois mois il était au bord du suicide et là tout va mieux, c'est carton plein, donc carton chez Netflix pour faire simple, le titre prenait 15% hier soir, After Close, qui justifie un petit peu la hausse des futures ce matin, puisque tout le monde est chaud bouillant en se disant bah, « si Netflix il cartonne, bah, les autres vont cartonner aussi ». Ce qui est aussi assez intéressant de, à lire sur Netflix, qu'il faudra retenir surtout aujourd'hui, c'est que effectivement ils ont battu les attentes, mais à leur décharge ou à la décharge des analystes, les analystes ont baissé massivement leurs attentes depuis trois semaines parce que les gars, ils l'avaient comme ça. Alors, c'est pas mal, les gars, ils sont tous venus baisser leurs attentes, alors que s'ils n'avaient rien fait, ça se trouve, ils étaient parfaitement en ligne. Grosso modo, belle surprise chez Netflix et ça donne de l'engouement pour ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la saison des résultats, des publications, des résultats, ça continue. Ce matin, on a ASML, on va avoir Procter Gamble avant l'ouverture, on va aussi avoir euh, Las Vegas scène ce soir après la clôture, on va avoir IBM avant l'ouverture et puis surtout, on va avoir Tesla. Alors Tesla, ce sera évidemment le gros morceau de la journée parce qu'on cherche uniquement les titres volatiles. J'imagine que les gens vont vouloir se positionner sur Tesla en se disant, bah, si Tesla, ça se fait comme pour Netflix, ça va cartonner euh, ». Surtout que Tesla, ça fait défoncer durant toute la plus grande partie de l'année depuis, euh, depuis le mois de janvier, euh, ce qui est assez logique vu la performance du titre ces dernières années. Mais donc du coup, on attend tous des choses assez intéressantes sur Tesla. Alors est-ce que Musk saura générer de l'intérêt La surprise est totale. Mais en tout cas, les gens n'attendront que ça aujourd'hui. Hein. Pour l'instant, les futurs sont mieux orientés. Euh, on entend dire aussi ça et là, ici et là, que finalement l'effet britannique, euh, depuis qu'ils ont décidé de changer leur politique pour la 25e fois en l'espace de 48 heures, eh bien, euh, s'estompe un tout petit peu. Il faut trouver des nouvelles raisons pour continuer à pousser le rebond à la hausse et les raisons effectivement elles viendront de ces publications d'aujourd'hui donc il faudra aller jour après jour ça tombe bien parce qu'on a un peu oublié le, la notion d'investissement long terme depuis bien longtemps dans les marchés boursiers donc aujourd'hui on investit pour 24 heures en espérant que les chiffres qui seront publiés demain seront suffisamment bons pour continuer à garder cette espèce de dynamique de rebond mais pour l'instant rien n'est moins sûr il n'y a pas ou peu de chiffres économiques qui pourraient nous faire basculer les choses à noter quand même qu'aujourd'hui il y aura le CPI et le PPI en Angleterre. Il y aura le badgebook qui sera publié aux États-Unis. On peut toujours avoir trouver des interprétations là-dedans. Et puis euh, à côté de ça, il y aura également un président de la Fed qui parlera, un des présidents de la Fed qui parlera pour nous dire que probablement que la Fed est toujours aussi au quiche qu'avant. On va terminer encore en parlant de deux choses. La première chose, c'est le pétrole. Alors le pétrole, on continue toujours dans la même stratégie. Hein. Si vous regardez le graphique, à l'instant, le pétrole est en train de continuer de baisser. On a 82, 80 et des poussières. La raison principale, c'est évidemment que M. Biden est toujours à fond dans le but de vendre ses barils de pétrole en les sortant de sa réserve stratégique pour garder le prix du pétrole à la baisse pour avoir un galon au le plus bas possible pour les élections de mi-mandat qui auront lieu le 8 novembre. Alors effectivement, on en a déjà parlé hier, mais ça continue un peu dans la même thématique, puisqu'il continue à ne parler que de ça. On a l'impression que le mec, il est en boucle. Hein, il parle que de ça. Vendre des barils, vendre des barils, vendre des barils, faire baisser le prix, faire baisser le prix, faire baisser le prix... Et ne pas perdre la majorité au Congrès et au Sénat. Enfin bref, tout ça, c'est un petit peu la manipulation du moment. Mais on ne parle que de ça. Et ça garde la pression sur le pétrole. Alors on se réjouit de voir au cas où si... Euh, parce qu'on a quand même un tout petit peu l'impression qu'on est dans un jardin d'enfants, là, pour l'instant. Donc on se réjouit de voir si les Saoudiens, tout d'un coup, demain, ils disent « Ah tiens, puisque c'est comme ça, nous, on coupe de 5 millions par jour ». Ça, ça serait drôle. Et puis l'autre sujet qui circule un petit peu ce matin, il y en a plusieurs, mais un de ceux qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Elon Musk devrait, selon les analystes, annoncer l'IPO, le, le, le spin-off de Starlink d'ici 2025. Alors, vu la précision des, des prévisions des analystes en ce moment, je pense que, effectivement, ça devrait sortir entre 2024 et 2035, mais en tout cas pas en 2025. Et puis, on notera aussi que Apple était sous pression hier soir parce que, visiblement, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, mais c'est pas sûr, Apple pourrait couper la production de ses iPhones. Et ça, on n'aime pas entendre. Donc voilà, pour réunir tout ça, pour simplifier tout ça, et eh bien depuis des mois, on ne parle que de l'inflation et de la récession. Là, depuis la publication des chiffres du CPI, on joue à la girouette sur les marchés financiers tous les jours quasiment. On passe en machine en machine à laver en mode essorage tous les jours pratiquement. Le marché ne sait pas s'il doit monter ou s'il doit rebondir. Pour l'instant, on s'approche plus du pile ou face qu'autre chose. Et puis la grande thématique du moment, et eh bien évidemment, c'est les chiffres du trimestre, les chiffres du trimestre et... Accessoirement, les chiffres du trimestre en ce qui me concerne, je vous laisse vaquer à vos occupations et consulter les chiffres du trimestre tout à l'heure. Euh, autrement, je vous encourage à liker cette chaîne, la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à vous abonner, à faire sonner la cloche quand il y a des nouvelles vidéos, tout ça, machin, vous connaissez l'histoire. Et puis surtout, bah, on se retrouve demain matin pour voir si Tesla est toujours vivante, si Tesla a surpris le marché dans la bonne direction et si peut-être Tesla a annoncé la production d'un nouveau modèle avec un moteur V8, Passer une... Une excellente journée et on se retrouve demain au même endroit et à peu près à la même heure. Bye bye.